Ja, 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 weer een uur vol vloeibaar goud. En deze keer heb ik Elisabeth Badredine als gasten. Ze heeft 13 jaar gewerkt bij een corporate, namelijk Proximus. En ze heeft het zelfs nog meegemaakt toen het nog Belgicom heette. Een uur lang babbelen we over haar ervaring daarmee, waarom ze gestart is als ondernemer. Ook over inclusiviteit en over de combinatie tussen ja, ouderschap, moederschap en carrière maken. Heel boeiend gesprek met Elisabeth. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Nu, uh, Elisabeth, um, hoe wil je eigenlijk aangesproken worden? Want ik weet dat je officiële naam Elisabeth is, maar mm-hmm. niet iedereen noemt jou zo. Nee, dat klopt. Elisabeth um, is inderdaad mijn birth name, zal ik zeggen, hoe dat mijn mama mij genoemd heeft en mijn papa. Maar eigenlijk, buiten een professionele context, noemt niemand mij Elisabeth. Uh, Lisbeth of Lizzie, um, maar eigenlijk nooit Elisabeth. En dan, op het moment dat ik ben gaan werken, moest je natuurlijk met je officiële naam gaan werken. En dan is het veel meer Elisabeth geworden, of Eli. Dus ik heb eigenlijk heel veel verschillende namen. Maar uh, Elisabeth is helemaal prima voor de podcast, hoor. Ah, oké. Okay. Nu, um... Ik had uh, gisteren uh, zo'n onboarding-sessie, maar dat was een, een mix tussen nieuwe mensen en, uh, ja, en uh, stagiairs. En uh, ik heb dat de quote laten vallen en ik denk dat ik, dat ik die bij jou ook al... Of, oftewel, heb, ik heb het nog niet zien vallen, maar ik, je doet me alleszins wel denken aan jou. Dat is van Maya Angelou, van People have forget what you have said, what you have done, but they will never forget how you made them feel. Uh-huh. Dus dat zijn dan superjonge mensen hè, die, die net hun carrière beginnen. En ik zeg van, kijk, wat daar rekening mee? Dat dat een heel belangrijke is in je leven, te koer. Uh-huh. En waarom zeg ik dat bij jou? Is omdat wij zijn via, via Bart hè, geconnecteerd. Ja. We moeten weten, Bart is eigenlijk officieel van mij professioneel een klant geweest. En nee, dat was al uh-huh. acht jaar, tien jaar geleden. Dus ik heb hem voor de rest niet meer gezien. Mm-hmm. Maar het feit dat hij wel jou en mij linkt, voor mij wil ook wel zeggen um, dat het zeker niet slecht geweest is wat, het, uh, wat Bart en ik uh, professioneel hadden. Uh, ik, ik had er al sinds heel positieve, uh, allee, uh, uh, hoe zou ik zeggen, een heel gevoel over. Hè? Mm-hmm. En, uh, nu, um, en blijkbaar heb jij die indruk ook nagelaten met Bart, maar ook bij andere <laughs> mensen. Want toevallig ben ik uh, recent met een aantal ex-proximissers in, in contact gekomen... En ik had zoiets van, ah, ik ken toevallig iemand binnenkort op de podcast, Elisabeth. Mo, ah, ik ken die, ik ken die via zo. En ik denk, mo, de wereld is toch wel heel, heel klein. Als jij nu terugkijkt op Hans, jouw Proximus avontuur, um, wat voor gevoel heb jij daar nu eigenlijk van? Ja, om even misschien terug te komen op wat jij zegt. Van, hey, mensen vergeten misschien wel wat je hebt gezegd, maar niet hoe dat ze zich voelen. Ik ben het daar 100% mee eens. Zo de, de connectie die je instant kunt hebben met mensen. En wij hebben dat eigenlijk ook. Hè? Want dit is de tweede keer dat we elkaar spreken, hè, Peter. En toch heb ik nu al het gevoel van... We gaan elkaar goed begrijpen. Uh, we zitten op dezelfde golflengte. Uh, ook al zijn we misschien niet eens over alles. Maar er is uh, een wederzijds respect. Zo die, die connectie... Um, dat is ook iets waar je je vinger niet op kunt leggen. Hè? En, ik, en ik merk ook... Um, nu hè, mijn eerste stap in het ondernemerschap dat er mensen op mijn pad komen die ik één keer ontmoet heb. Ene keer in één meeting, tien jaar geleden. En dan wel uiteraard de kracht van technologie op LinkedIn geconnecteerd geraakt. En dat die dan toch heel organisch op je pad komen. En dat mensen nog heel goed weten van, we hebben elkaar toen gezien. En we weten niet meer wat er daar gezegd is geweest. Hè? Maar we weten wel dat er een vibe was en dat we hebben geconnecteerd en dat we goesting hebben om te ontdekken wat we misschien samen kunnen doen. Dus dat, is, dat merk ik nu nog veel meer dan toen ik bij Proximus zat. Gewoon door, door buiten te komen en door... Uh, ja. Nu, heb je voor jezelf een verklaring waarom dat dat is? Dat die mensen op je pad komen? Heb je daar een verklaring voor? Ik denk dat ik altijd onbewust, oprecht geïnteresseerd ben in mensen. Hm. Dat ik altijd oprecht ook wil weten wat een andere drijft, wat iemand anders motiveert. En dat maakt dat je echt luistert naar mensen en dat mensen zich echt gehoord voelen. Um, en 
dat dat niet altijd in interactie gebeurt. Ik denk, dat is ook zo'n een of ander spreekwoord, hè, dat ze zeggen van, je moet, je moet luisteren om te horen en niet luisteren om te antwoorden. En in heel veel gesprekken zijn mensen, zitten mensen in hun hoofd en zijn mensen al aan het denken over hun reactie, zonder dat ze nadenken over wat heeft die persoon nu eigenlijk gezegd en wat heeft die persoon misschien niet gezegd. Um, en daar misschien op, op doorvragen en, en meer zeggen van, ah, oké, okay, hm, je zegt nu dat, wat bedoelde daar juist mee? Of hoe voelt u daar nu bij? Um, en dat, dat zijn zeker niet van die diepgaande gesprekken dat ik met iedereen heb de eerste keer dat, dat ik die ontmoet. Maar gewoon de mindset en de, de ingesteldheid van, ik ben echt oprecht geïnteresseerd in u en in uw verhaal. En misschien dat dat dan een soort van connectie... Um, teweegbrengt bij mensen. Dat... Ja, ik, 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 ik denk dat uh, dat sowieso dat is. Ik heb dat ook, hè, die nieuwsgierigheid, en dat zit daarin. Ja. Um, wat dat er wel is, en dat luisteren om te begrijpen, dat is inderdaad, ja. dat klopt. Hè. Nu, als, als ik in een stresssituatie zit, of, of in een stress uh, maandperiode ja. zit, ja. heb ik nogal de neiging om te snel te gaan, en dan inderdaad ja. is, denk ik dan, in mijn, in mijn hoofd, dan moet je er allemaal snel vooruit hebben. Ik heb geen tijd oh. voor naar al die woorden te luisteren. Kom mijn conclusie af. Oké, okay, let's go. En ik heb voor mezelf gemerkt, nu geleerd, um, en dat is er echt heel bewust naartoe te kijken, dat dat echt niet werkt. Want de enige die er echt opgefokt en gestreerd van wordt, ben ik ik. En er lukt eigenlijk niks. Allee, er lukt oh. niks. Er lukken wel dingen, oh. maar niet te kosten met een bepaalde flow, eerlijk gezegd. Oh. En ik vind dat wel een belangrijke... Dat wat hij nu vertelt, dat vergt wel heel aanwezig zijn in het hier en nu. En de boel kunnen loslaten voor wat dat is. Er zijn altijd mails die niet beantwoord zijn. Ik, ik weet niet hoeveel bericht ik nog moet antwoorden van mensen die reageren of voor van alles en nog wat. En ik heb het losgelaten. En dat kan zijn dat ik die mensen daardoor teleurstel, maar niet de kosten meer van mezelf of van mezelf liefde, zou ik maar zeggen. En ik denk dat dat een heel belangrijk is wat hij vertelt, dat dat vooral te maken heeft van jezelf volledig in dat hier en nu kunnen connecteren combinatie natuurlijk met die nieuwsgierigheid. En, maar dat is iets dat ik vroeger niet bewust van ben. Nu ben ik dat bewust ervan. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat het niet evident is in zo die ja, snelle wereld, zou ik maar zeggen, om, om in die storm stil te kunnen staan, in dat oog te kunnen staan. Nee, klopt. En ik, ik geloof ook wel oprecht dat in extreme stresssituaties mensen er ook wel baat bij hebben dat het gewoon duidelijk en, en, en gestructureerd is. Dus ik kan, ik kan ook niet zeggen dat ik altijd in het hier en het nu ben en altijd alleen goed ben als ik, ik gestresseerd ben, of dat dan nu thuis is of op het werk, um, durf ik ook wel zeggen van oké, okay, mannetjes, het is een crisissituatie, dit is wat we moeten doen, jij dat, jij dat, jij dat. Dat is dan meer een andere um, vorm van leiderschap. Maar mensen hebben daar soms ook wel baat bij. Dus ik denk niet dat het zo, zo zwart-wit is. En ik denk dat mensen soms ook wel gewoon voelen van... Oké, okay, het loopt hier niet goed. Zeg mij wat ik moet doen. En dat op dit moment misschien er de connectie op de tweede plaats komt. Maar als die basis er al is, als die connectie er al is... Dan nemen mensen dat ook wel aan. En dan zien ze van... Oké, okay, het is een stresssituatie. We gaan erop vertrouwen... Want zij of hij heeft mij in het verleden ook al door een stresssituatie gegitst. Het is misschien ietsje botter en het is misschien ietsje directiever. Ja. Maar we, we gaan er gewoon even samen door. En als het daarna terug gekalmeerd is, dan is er terug meer ruimte voor die connectie. Nu, als die connectie er in het begin niet is, hmm. is dat wel heel moeilijk. Om dan heel directief te gaan zeggen wat mensen moeten doen, want dan gaan mensen dat niet aannemen. Maar als die basis er is en je komt dan in een stresssituatie is mijn ervaring dat mensen dat dan ook wel enerzijds appreciëren, dat iemand het, het stuur vastpakt en de, en de richting aangeeft, en anderzijds ook allee, gewoon doen zonder te veel vragen stellen. Zo. Ja, ik vind dat een heel interessante. Um, nu, als we, als, we, als we kijken naar jou, um, je hebt ja, run hey, in een corporate werd, we hebben net al de naam vermeld, en toch heb je ja. gekozen om eigenlijk die gouden kooi in een grote wagen, daloon, de prestige, ja. uh, de machine, zou ik maar zeggen, hè, van, van dat, dat raderwerk van allerlei mensen, waarbij dat de een verzorgt je marketing, de ander doet wat sales, et cetera, et cetera. En je bent een radertje in dat, in, dat, in, dat, in, dat, in dat systeem. Waarom, Elisabeth, waarom, waarom de stap? Ja, 
Um, misschien even terugkomen op je vraag van hoe kijk ik erop terug? Um, ik heb daar maar één woord voor en dat is dankbaarheid. Ik heb daar dertien jaar gewerkt, begonnen, dat was nog de, de Belgacom, en daarna is dat gerebrand naar Proximus. Ik heb daar dertien jaar gewerkt. Ik denk dat ik daar minstens duizend mensen ken. Dat is een hele grote familie. Ik heb daar heel veel verschillende functies, posities gehad, waardoor je gewoon met heel veel mensen in contact komt. En het was ook wel echt de gouden kooi. Um, ik heb daar heel veel kansen gekregen. Ik heb daar ook heel hard gewerkt hè, en, en kansen gegrepen. Um, en het was ja, mooi loon, mooie wagen. Um, eigenlijk altijd hele toffe teams gehad. Altijd heel graag samengewerkt met mijn teams. En toch voelde ik dat er iets miste. Um, en ik voelde dat al een tijdje. Hè. Ik was al meer en meer verdiept in um, mindset... Mijn eigen leiderschap, maar ook leiderschap naar de teams. Um, en ik had altijd wel het gevoel van, ik kan het goed doen voor mijn teams. En ik kan uh, een aantal leidinggevenden die mij voor advies vragen, mentoren en zorgen dat dat zich een beetje verspreidt binnen de organisatie. Maar ik had altijd het, ik had altijd het gevoel van, ik wil meer impact hebben en ik, ik wil dat in meer organisaties um, gaan bereiken. Um, nu, ik geloof oprecht dat er soms iets heftig moet gebeuren in je leven alvorens dat je echt een beslissing neemt. En in mijn geval uh, was dat een auto-ongeluk dat ik midden vorig jaar heb gehad. Um, dat ervoor heeft gezorgd dat ik drie maanden helemaal niets meer kon doen. Uh, ik kon geen mails lezen, ik kon geen boeken lezen, ik kon, uh, ik kon gewoon niet werken. Um, wel zo wat in contact gebleven, want dat ben ik dan ook weer. Hè. Elke week toch nog wel met, met een backup even gebeld van goh, hoe gaat het daar, uh, waar, waar zitten de, de, de challenges. Maar eigenlijk was ik helemaal weg uit die omgeving. En dat doet u echt heel hard nadenken. Ook omdat de, de ambulancier die ter plaatse was gekomen, zei tegen mij, madameke, je mag blij zijn dat je een dikke Volvo hebt, want dit had anders kunnen aflopen. En dus dat is echt wel een moment waar je stilstaat in je leven en ook tijd hebt omdat je niks anders kunt, om na te denken van, oké, okay, moving forward, de volgende dertien jaar, hoe wil ik dat die eruit zien? Hoe wil ik dat die eruit zien, kwestie van invulling van wat ik aan het doen ben en welke impact dat kan hebben en kan ik dat doen binnen een corporate of niet? Maar ook, hoe wil ik dat die eruit zien in, in functie van, ik noem dat lifestyle design, hè? Ik heb twee jonge kinderen. Ik heb altijd heel, heel hard gewerkt. Ik heb er ook altijd voor gezorgd dat de kinderen goed verzorgd waren. Maar ik voelde ook, ook door thuis te zijn, van goh, eigenlijk heb ik ook nood om misschien op dit moment in het leven van mijn kinderen en op dit moment in mijn eigen leven, om meer aanwezig te kunnen zijn. Nu, zelfstandigen is zeker niet de sleutel tot alle vrijheid en de roze geur en manenschijn. Ik... Ik las van de week bij Alpha Vrouwen zoiets van, ga, uw eigen baas zijn, dat is fantastisch, want nu kun je zelf kiezen welke 18 uur dat je werkt op een dag. Um, dus <laughs> je hebt ergens een lifestyle design en, en de meer, meer de flexibiliteit en de vrijheid die je er zelf in kunt brengen. Maar je moet ook nog altijd wel heel hard werken, want zoals je heel terecht zegt, vroeger had ik een heel team en ik had ondersteuning en ik had marketing en ik vroeg al, oh, doe jij dat, doe jij dat en delegeren en... Uh, en ik zorg wel gewoon dat we allemaal in dezelfde richting gaan. Nu dan ben ik het. Hè. Als ik het niet doe, dan doet niemand het. En dat is ook heel humbling. Hè. Dat is ook heel uh, voetjes op de grond. En echt kiezen voor de dingen die impact hebben en die tot je resultaat leiden. En al de rest ga je gewoon niet doen. Hè. Al, de, al de ruis ga je gewoon zelf wegfilteren. Hè. Dat, ja, dat klopt allemaal. En tegelijkertijd vind ik het ook een enorme spiegel van... Wat past er nu eigenlijk bij mij? He, bijvoorbeeld, ja. uh, allee, ik kan er nu wel een publiek zijn, ik heb er geen probleem mee. Uh, ik ben mijn eigen bedrijf begonnen met, met als toeval, als, als, als een extensie van de podcast. Mm-hmm. Voor affiliates en, en voor uh, iets dat ik totaal niet kende, affiliate marketing, by the way. Maar goed, mm-hmm. heel interessant. Maar ook bijvoorbeeld, ja, gasten die vroegen, kan je me dat leren? Kan je me dat leren? Oké. Okay. Maar na verloop van tijd, dan merk je ze van, ja, die training, dat is eigenlijk mijn ding niet. Ik doe dat uit een bepaalde vorm van helpen om impact te maken, omdat, ik, mm-hmm. omdat de onderliggende laag eigenlijk is van ik wil dat mensen een leven leiden vanuit passie, wat ik heel nauw aansluit met, mm-hmm. met, met wat dat jij zegt. 
want jij verwoordt het dan, hè, lifestyle design, wat ik eigenlijk interpreteer. Ze heeft een auto-ongeluk gehad en haar ziel was dan troepen van Elisabeth. Het is tof geweest bij de Proximus, maar we mag nu keer iets doen dat echt bij jou past. Hè. Ik kan nu een beetje ja, plat zijn. Klopt. En tegelijkertijd voel ik dan ook nu zo, hè. ik heb dan een tijdje die podcast uh, producten had, nog altijd zelfs. Dan heb je een deel die sales, want dat is dan het veilige masker dat ik altijd al ken. Oh. En dan voel ik nu, hetzelfde wat je hebt, ik heb zo een aantal dingen gedaan, die ik nooit had gedacht dat ik ging doen. Bijvoorbeeld een e-book schrijven, hoe leer ik nee zijn? Dat is iets dat, dat continu in mijn omgeving zie, terwijl ik oh. denk van allee, bon, is dat nu zo moeilijk? Terwijl oh. dat, dat iets is dat ik nooit had gedacht die bij mij ging passen, maar ik voel wel voor mij dat ik daar op aanga. Ja, ja, en het zijn vooral de dingen, denk ik, waar dat jij zelf zoiets van hebt van... Allee, kunnen andere mensen nu geen nee zeggen? Dat zo natuurlijk gaan bij je, waar dat je zo in je flow zit, dat voor je zo vanzelfsprekend is, waar dat er eigenlijk een hele grote nood is bij je publiek. Dat, allee, voor mij zit daar echt een stukje goud van... Voor u is dat heel natuurlijk, voor u gaat dat vanzelf, maar er is ook heel veel vraag aan de andere kant... En je kunt daar andere mensen mee helpen. Dus dat is een win-win waar je zelf niet veel tijd en energie in iets moet steken, maar waar je wel een hele grote impact moet hebben. Dus dat... en, en, en ik denk dat dat, uh, dat, dat... Je spreekt nu over goud, maar ik denk dat je dat waarschijnlijk gezien hebt. Um, dat is zo'n tekening van een persoon die zo met een, een juweel aan het kappen is in, 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 in de grond. Hij is op zoek naar een diamant. En... Uh-huh. En er zijn zo twee mannetjes, en de een vindt de diamant, en de ander die stopt net voordat hij die diamant vindt. Dat soort talenten. Wij denken allemaal, en die talenten, dat moet gitaarspelen zijn, of tekenen, of dansen, of allez, hey, dat moeten allemaal heel... Ta- maar die, die, die dingen, die, die zone of genius, die vanzelf gaat, dat zijn eigenlijk dingen die heel... Ja, ik inspireer me bijvoorbeeld, dat is iets dat, 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 is iets dat veel... Moet ik dan zeggen, het is zodanig obvious dat voor ons niet meer herkend wordt als een talent. En we gaan ervan uit dat iedereen dat zomaar kan. Ja, en je hebt, je hebt ook spiegel gezegd. Hè? Je hebt soms de spiegel nodig van iemand anders, die zegt van, maar allee, ik, ik, hoe, hoe komt dat jij dat zo goed kunt, en ik kan dat niet, om te beseffen dat dat je talent is. Um, of om te zien bij iemand anders van, maar allee, jij struggelt daar nu zo hard mee. Het is toch zo obvious. Ja, nee, het is niet obvious voor andere mensen... En dan pas besefte dat dat je talent is. Maar dat zijn ook dingen dat je helemaal niet leert op school. Dat zijn geen dingen waar dat... Hey. Er nee, zijn, en... Niet heel veel mensen zijn zich daar bewust, uh, uh, bewust van. Nee, want het is wel... Allee, naar een hè, zinvol leven of een zingevend leven is dat nu wel hè, de sleutel ernaartoe. Mm-hmm. Ik was, uh, uh, denk, 15 jaar geleden zeker, was ik, uh, werkte ik in een start-up en uh, start-up werd verkocht en al. En dan later ik nog een keer een andere iteratie van, van een nieuwe start-up gedaan met ongeveer dezelfde mensen. En een van die CTO, uh, CEO-founders die zei van ja, ik zou Peter altijd aanwerven. En uh, ik zei helemaal, waarom zou je dat dan doen? Ja. Voor de vibe dat je brengt. En ik was zo oh. gedioteerd van die uitspraak. Ik zei maar, ik wil dat je me herkent voor de salesprestaties, de, de targets dat ik al, het feit dat ik 80% omzet van de wereld op mijn naam, dat soort dingen, Peter. Mm-hmm. Ik doe het voor de vibe. En zelfs, het is al beter, hè? maar um, als mensen zeggen, ja, hij brengt een goede vibe hier, een verbindende vibe. Ik ken dat lange tijd niet als een... Ja, dat, voor mij komt dat niet over als een hard skill. En ik heb zoiets mm-hmm. van, ja, maar je kunt dat niet monetizen en dat is niet... Dat is niet hard, omdat ik zo geconditioneerd ben door al die hard skills en die doelstellingen en resultaatgerichte. En dat is dat, dat typisch mannelijke energie die erachter zit. Terwijl dat ik nu al geaccepteerd heb van ja, bon, het is wat dat is. Een van je kerntalenten is een vibe creëren. En dat klinkt heel speciaal. En ik kan niet zijn dat ik het er altijd... Ik heb er soms nog moeilijk mee om het te accepteren, maar het is nu eenmaal wat dat is natuurlijk. Maar ook dat zijn talenten. Maar allee, wat je zegt, is, dat, dat resoneert zo hard bij mij. Um, het feit dat ik zeg van, ga, maar ik kan dat niet monetiseren. Um, dat is een van de dingen dat ik nu ook hey, in mijn journey naar, naar zelfstandig en ondernemerschap, ook, dat zijn limiting beliefs, hè? maar dat je zelf ook denkt van, oké, okay, ik voel mijn zone of genius, is in, die, in dat leiderschap, et cetera. En toch, in heel veel gesprekken, zeg ik, ja, maar... Ik ben ook nog wel heel goed in 
sales te doen en in product definition en in uh, business modellen vinden. En precies dat ik zo mijn eigen moet justifiëren van ik ben geen one-trick pony in iets dat voor sommige mensen misschien nog wat vaag is. Ik ken ook nog al die andere dingen, want ik heb wel 13 jaar ervaring in mijn rug. En dan achteraf kijk ik er dan op terug en dan denk ik... Waarom eigenlijk? Die zijn zo geconditioneerd, dat is wat je ook zegt, hè, in wat, is, wat heeft de maatschappij op het eerste zicht nodig? En dat zijn al die harde dingen en, oh, en je targets en je sales en, en al die dingen. Maar als je een, la, een laagje dieper graaft, heb je eigenlijk wel die vibe nodig en heb je wel die connectie nodig en heb je wel goede leiderschap nodig. Maar dat is ja, ook wel, denk ik, nog een, een, een maatschappelijke evolutie of een culturele evolutie die wij ook nog moeten doormaken, maar, maar, maar iedereen nog moet doormaken. Van, ja, is, en, is ook niet, dat is ook niet één ding, hè. Je, nee. je bent nooit één ding, hè. Nee, ja. en dat is het. En um, hoe, hoe zou ik dat nu zeggen? Als je nu kijkt naar persoonlijk leiderschap, maar bijvoorbeeld, pak nu sales, man, ik heb die hard skill neemt, sales. Ja. Het daar miljoenen boeken over, miljoenen visies over, maar ik vind dat ze heel vaak allemaal hetzelfde zeggen. Ja. Maar het is niet... Wat dat ze zeggen, maar wie dat het zegt. We hebben het net over communicatie, hoe dat je voelt. Je weet, communicatie, 20% is dat enkel het woord die verteld wordt. Mm-hmm. Al de rest is non-verbaal, letterlijk. Want dan een keer een paar metalevels overgaan. Einstein zei het, dat is letterlijk de energie en de intentie die gepaard gaat met die energie. Dus de intentie is letterlijk mm-hmm. dat jij voelt wat ik hier zit te doen, ook al zit me niet fysiek bij elkaar. Je voelt dat direct binnen twee seconden, dat is die, die, ja. die intuïtie in ons, ook al is ze niet meer echt goed ontwikkeld, voel je direct van, she or he is full of bullshit, en is alleen bezig met zijn of haar ego, of dat is hier genuine connection. Je voelt ja. dat direct. En ik, ik, voor, voor mij komt het effectief ja, daarop neer, en dat... Tuurlijk, hij, hij, uh, wat, wat is dat dan, leiderschap? Ik ga dat ze bieden een heel interessant punt over maar naar jou toe, omdat ik een aantal van je posts heb gezien, waarvan ik, oh. ik denk, zoals je zegt, een spiegel, wat, wat vol, volgens mij de transformatie zit. Um, ik, ik heb geen probleem met het feit dat mensen bijvoorbeeld mij, nog jou, in een bepaald vakje kunnen stoppen. Oh. En dat is ook niet erg. Ik ben ervan overtuigd dat 50% van de wereld voor jou is. En een deel die ze gewoon zoiets heeft van ja, of er nog nu niet klaar voor is, um, maar misschien wel binnen een paar jaar. Ja. Dus dat wij letterlijk zeggen, zolang dat je verder doet metgene wat dat je doet, en dat je zelf werkt en er staat, ja, zullen die opportuniteiten wel komen. Als ik nu kijk naar Stefanie van Moen, die letterlijk zegt, dat is public speaking coach, je kreeg een opdracht over leiderschap en stemgebruik. Kan je dat vroeger haar? Ja, zegt ze, maar dat ze dat nog nooit gedaan. Ze heeft daar een aantal boeken over gelezen, en ze zei, uiteindelijk komt het weer neer over ja, spreken en die intentie. En die mensen vonden dat dan de max. En het enige wat ze onthouden hebben, was die intentie. En dat is het punt, want wat is dat leiderschap? Dat is niet... alleen iedereen is in mijn ogen een leider. Nu, wat dat naartoe wil... Elisabeth, ik, uh, er zijn een aantal bij ons nieuwe mensen gestart. Um, en ja, ik was verbaasd dat... Um, van bepaalde verhalen te horen van waar die mensen vandaan komen. Situaties uh, waarbij dus de echte pure command en control stijl van leiderschap. Ik daarentegen, ik heb zoiets van, ik vertrouw je. Je zit een salespreneur, een intrapreneur. Dus dat is het doel. Ik ga je daarin aan, ik ga je daarin coachen en al. Maar de bedoeling is wel dat je de beste versie, persoonlijke versie wordt van, je, van jezelf. Mm-hmm. En dat je inderdaad dan die limiting beliefs werkt, hè. ook bijvoorbeeld pleasing gedrag, et cetera, nee, en, en al die dingen. En wat, er, wat, ik, wat ik enorm verbaasd ben, de jonge mensen die een, één ervaring had, en die zijn echt geconditioneerd met zaken dat, ik, ik, dat wij allemaal staan te kijken, serieus. Iemand die om twee na negen toekomt en die serieus onder zijn vijs krijgt, omdat die twee na negen toekomt, ja, dat ik denk van... Of, of ja, mails die moesten afgeprint worden en dan niet mochten doorgestuurd worden, omdat die eerst moesten gecheckt worden door de leidinggevende. Ik ga ervan uit dat je dat nooit meegemaakt hebt. Tenzij dat je zegt van, ik heb hier een bepaalde case, ik wil dat ik hier overleggen, of ik hier over spar, maar dat is een heel andere situatie. Dus dat, mijn punt is dat, dat toxisch, zeg maar, narcistisch leiderschap, dat command en control, dat bestaat nog altijd. En ik, Absoluut, ja. en ik dacht dat dat eigenlijk weg was. En ik denk dat er daar 
een, een, een hele grote transformatie nodig is. En als je dan zegt van, oké, okay, maar dat emotionele, dat interesseert me niet, dan zou ik zeggen, beste CEO, geloof je nu werkelijk dat vals vertrouwen die er momenteel heerst, die mensen, dat zijn quiet quitters, die mensen doen net genoeg, maar die, die, die hebben er de passie uitgezogen, ze kunnen geen impact maken, ze kunnen niet de extra maal lopen, ze zijn zelf aan het micromanagen, en ze allen misschien met heel veel grinding en hustling hun target, en misschien ook jouw target. Geloof je dan nu werkelijk dat dat de manier is om, om, om je bedrijf te laten groeien op een exponentiële manier? Ik geloof dat persoonlijk niet in. Nee, ik en geloof ik dat absoluut dat, niet in. En ik denk dat het voor jou daar ligt. Ja, allee, om een heel grappig voorbeeld te geven. Hè. Um, als ik bij sales ben gestart, je moet weten, ik heb twaalf uh, jaar niet sales gedaan. Hè. Ik had wel een aantal salesprofielen in mijn teams, maar eigenlijk was ik zeker niet de expert in sales. Wat altijd een hele goede positie is om binnen te komen, omdat je dan, je bent niet een expert en je gaat sowieso al niet top-down alles opleggen. En dus het eerste dat ik heb gedaan, is met iedereen in, in het team gezegd van, kijk, ik ga met jullie een one-to-one boeken en ik wil een aantal dingen van jullie weten. Ik heb dat ook op voorhand doorgegeven, omdat ik dacht, hey, je hebt mensen die graag voorbereid zijn, je hebt mensen die meer on the spot, hè, wat we nu doen, hè, niet voorbereid, on the spot babbelen. Uh, en ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd enerzijds in uw job. Wie, zijn, wie is uw klantenportefeuille? Wat zijn uw grote opportuniteiten? Zeker in geïnteresseerd. Maar ik ben ook geïnteresseerd in wat geeft u nu eigenlijk energie? Wat motiveert u? Uh, wat, wat neemt energie weg van u? Om echt goed te begrijpen van hoe functioneerde jij? En ook hoe functioneren de andere mensen in het team? Om dan daarna te kunnen zien van oké, okay, persoon A heeft een hekel aan presentaties maken, maar persoon B die gaat er helemaal wild op. Misschien kunnen we daar hè, wat synergieën creëren. Dat is hoe dat ik het toen heb aangepakt. Ik laat in het midden of dat, dat goed is of slecht. Voilà. Ik kwam daar binnen en ik dacht, ik wil gewoon iedereen leren kennen, zowel inhoudelijk, functioneel, maar ook als persoon. En wat geeft je energie? En dan hoor ik een verhaal van iemand anders, in een ander bedrijf, in een andere context, die ook voor de eerste keer naar een salesteam uh, daar binnenkomt. En die letterlijk binnenkomt met een e-mail die zegt van, ik heb de, de CRM gecheckt, ik heb de Salesforce gecheckt, er staan zoveel opportuniteiten in met die close date. En dat is niet realistisch, want we hebben nog maar zoveel dagen tijd. Dat staat hier niet op punt. Maar zo, je voelt dat ook aan, aan mijn emotie, dat is direct zo'n vibe van, ik heb u gecontroleerd, want ik heb alle cijfers al gecheckt. Ik heb uw fouten gezien, want dat kan niet dat jij binnen drie dagen nog zoveel deals gaat afsluiten. En gewoon zo, heel die vibe, dus gewoon hoe dat je nog maar start met een, met een team, maar dat vergeten mensen nooit meer. Hè? En dat is direct een stempel van controlling. En dat is niet het enige voorbeeld dat ik heb. Ay, er zijn heel veel voorbeelden. En omdat je zelf niet zo bent, dan denk je van, andere mensen doen dat ook niet zo. Maar heel veel mensen zijn wel nog controlling. En... Maar ik denk ook dat dat komt, omdat er heel weinig begeleiding is bij iemand die leidinggevende wordt. Je bent altijd expert geweest, je wordt dan leidinggevende, en voilà, nu zit je leidinggevende. Succes, hè. En er wordt ook helemaal niet bij stilgestaan van wat zijn nu de compleet andere skills dat je nodig hebt om een team aan te sturen, dan je eigen klantenportefeuille te gaan managen, bij wijze van spreken. En dus, ik wil ook niet... En kon de vinger wijzen en zeggen van, god, er zijn slechte managers en er, goeie, er zijn goede managers. Nee, er is gewoon heel weinig ondersteuning. Um, en ook, ja, je gaat natuurlijk hoger in de organisatie en uw baas, die heeft zelf ook geen tijd. Dus die gaat u misschien ook niet heel veel daarin ondersteunen. En dus dat, dat houdt zijn eigen allemaal in stand, hè. Dat, um dus ik denk wel dat er nog heel veel werk aan te vinden wel is. Ja, en wat, wat, wat er ook is, ik denk dat er... Um... Ten eerste, als je zelf al geen goede voorbeelden gehad hebt. Ja. Ten tweede is het, um, ja, het feit dat je op één keer baasje mag spelen. Mm. Zeker de eerste keer, ja, afhankelijk ook van de leeftijd, um, zou dat ego ook wel kunnen inkikken. En sommige mensen zijn dat heel gevoelig aan die prestige en aan die macht. Mm. En ten derde is er ook een bepaald beeld van, ah ja, ik zie nu teamlead of manager of whatever titel, hè. dan moet ik me zo, dan moet ik me command en control gedragen. En dat is dan gevoed door, 
weet niet, media, weet ik veel wat toestanden, omdat men denkt dat dat zo hoort. Ja. Dat zie je trouwens ook in sales, hè. mensen die op een keer sales gaan, die op een keer zich bijna gedragen als een sales. Dat ik denk, maar waar is die een persoon naartoe? Is die een of andere een platte sales of een stoptarkje mee? Heb je die jezelf? Nee, dat klopt. Ik denk, het feit van, je hebt geen goed voorbeeld. Soms kan het voorbeeld ook zo slecht zijn, dat je weet van, oké, okay, dat ga ik zeker niet op die manier doen. Dus dat ik dan ook nog wel leren zijn. Van wat je ook zegt, ik heb mij daar... Je hebt dat gedaan bij mij, ik heb me daar zo bij gevoeld. Oké, okay, dat wil ik sowieso niet herproduceren en ik wil niet dat mensen in mijn team zich zo gaan voelen. Um, maar ook omdat je denkt dat je iets moet doen. Hè. Ik heb dat ergens in mijn blog ook geschreven. De eerste keer als ik uh, manager werd, dan dacht ik dat ik alle antwoorden moest hebben. Hè. En dus ik creëerde ook een soort van omgeving van... Ja, kom maar naar mij, want ik zal, ik zal u wel helpen. En ik zal op elke vraag wel antwoorden... En ik, als ik het niet weet, zal ik het antwoord wel zoeken. Um, omdat ik dacht dat de mensen dat van mij verwachten. Maar dat één, zet een mega druk op jezelf. Want je wordt een bottleneck voor alles. En in het begin waren dat twee mensen in mijn team. En op het einde waren dat er vijftien. Uh, en dat is gewoon niet haalbaar. En ook uh, uh, je scope die dan groter en groter wordt. Je kunt niet over alles, alles uh, weten. Maar dat beperkt eigenlijk ook je teamleden om zelf te leren. Hè. Je gaat dit ook niet meer stimuleren om een antwoord te gaan zoeken. Ja. En dus alles van, ik denk dat ik iets moet doen, dat is, dat is vaak positief getriggerd. Hè. Je denkt dat je iets goed doet voor je team. Je denkt dat die mensen iets van je verwachten. Maar in die end word jij er niet beter van en wordt je team er ook niet beter van. Maar... Nee, maar, nee dat, is, dat, is, dat, is, dat is letterlijk... Um... Er is een boek geschreven, uh, Eat, Pray, Love. En die, die, die schrijfster is dan miljonair door geworden. En, uh, en ze zei, um, ja, toen komt er heel veel, um, ze noemden dat het rappers-syndroom uh, of zoiets. En dat is, mm-hmm. op een bepaald moment wordt er één iemand in de hoed, ik weet niet hoe rijk, en die begint dat geld uit te delen aan iedereen en nog wat. En ze zei, ik had dat ook. Hey, en iemand zei, ja, ik heb hier een cursus, kan je die cursus niet betalen? Ik heb hier een huis, kan je dat huis niet betalen? Maar daardoor neem je wel de les weg voor die mensen om door die... Wie was die met dat zei? Was Baptiste de Pape verleden week? En die had dat gehoord van Mark Nipo. The obstacle on the way is the way. Ja, dat boek, er is een boek over, hè. Het obstakel is de weg. Supergoeie boek, trouwens. Um, ja, dat is zo het, het enablement, hè. Als je andere mensen constant gaat enablen en eigenlijk... Is dat ook een beetje met je kinderen zo? Hè? Als je kinderen constant gaan enablen, dan gaat de leeropportuniteiten wegnemen van je kinderen of de mensen in je team of je collega's. Of... Dus dat... Ik ken alleen Eat, Pray, Love van de film met Julia Roberts. Ik weet niet of dat hetzelfde is. Dat is een boek, maar, hè? Dat is, de, dat is die boek, hè? Dat is, dat, dat is, dat is een boek ervan, ja. Maar ik kan me dat wel inbeelden. En opnieuw, dat begint vanuit een supergoeie insteek, hè? Dat begint van... Ik heb nu keihard geld verdiend aan die boek. En dus ga ik iedereen helpen. Want mensen intrinsiek worden blij van anderen te helpen. Dat is een, een super fijn gevoel als je andere mensen kunt helpen. Maar als je dan op langere termijn hun eigenlijk niet meer helpt. Ja, interessant. Ja. En nu komt het een heel interessante. Inderdaad, als je aan een groep vraagt van mensen, wie wil er iemand helpen, dan gaat quasi 99% van de mensen hun hand opsteken. Oh. Als je dan de volgende vraag stelt, wie durft er om hulp vragen? Oh. Dan is er al heel veel minder enthousiastelingen die hun handen opsteken. <laughs> en ik vind dat ook een heel belangrijke, want dat helpen, dat is inderdaad, ik moet nog wel zeggen, het is ook wat je zegt, hè. Um, ik denk dat er altijd iets als een bepaald soort consent is dat je vraagt. Bij coaching is dat ook zo. Dat is het eerste dat je leert. Is van, uh, wil je mijn advies hierover? Mag ik hier mijn advies geven in plaats van zo ongevraagd ja. in advies te dumpen dat je een of ander een boek gelezen hebt? Uh-huh. En dus dat je, ja... Um, dat, er, dat, er, dat dat inderdaad... Dat je altijd dat laagje dieper moet gaan kijken. Oké, okay, ik wil die nu helpen, maar... Ja, waarom? Wat zit er daaronder? Wat is die intentie daaronder? Of doe ik dat eigenlijk voor mezelf, voor mijn ego te sussen? Of voor, ja, mijn, goed, of voor mijn goed gevoel te geven? En wat is de consequentie op lange termijn van dat helpen? Ja. Uh, op korte termijn is dat altijd positief, denk ik, hè? iemand helpen. 
Maar het blijvend helpen en het blijvend enablen, ik weet eigenlijk niet hoe je dat in Nederland zegt, enablement, kan op lange termijn ook voor die persoon eigenlijk helemaal geen hulp zijn. Nee. Ook al lijkt dat op, de, op, eerste, op eerste zicht wel zo. En, en daarom, ja, want het helpen van iemand kan er eigenlijk voor zorgen dat die persoon in, in, in zijn of haar comfortzone blijft, terwijl, vind ik, een echte leider is meer bezig, zoals met een kind, moet je situaties creëren waarbij hij die stretcht, zodat hij of zij of zij fouten kan maken, er kan van leren, en dat door dat die, dat die grenzen ver, verlegd worden, zal ik maar zeggen, van hun zonen van kunnen. Maar daar zeg ik iets super interessant, hè? Want ik denk dat heel veel mensen wel ge, zich gestretched voelen, en dat er ook wel heel veel druk is hè, in organisaties om mensen te stretchen en om altijd meer te doen en hogere targets te zetten, etc. Maar dan moet je ook wel toelaten dat ze fouten mogen maken. En dat is wat je net zei, van, hè, fouten maken en er dan van leren. Als je, een, als je een omgeving creëert waar je heel veel druk zet op targets en op hogere ambities, maar terzelfde tijd onmiddellijk op iemand zijn kop klopt als er een fout wordt gemaakt, dan wordt het wel een heel moeilijke omgeving, denk ik. Terwijl dat ik wel geloof in de combinatie van de twee. Want je moet mensen voldoende stretchen en mensen willen graag een uitdaging en willen graag iets realiseren, maar in een veilige omgeving waar dat ze mogen proberen en mogen experimenteren. En als er iets fout gaat, dat er niet met de vinger wordt gewezen van en jij hebt dit verkeerd gedaan, maar eerder van oké, okay, dit is nu gebeurd. Wat kunnen we ervan leren? Wat kun jij ervan leren? Wat kan de rest van het team ervan leren? Zodat we niet allemaal opnieuw diezelfde fout maken. En it's oké. Okay. En we gaan verder. Dus het is de, de combinatie van mensen stretchen, uit hun comfortzone halen, niet constant aanlopen om te, hulpen, om te helpen, maar ook wel dan toestaan dat het niet perfect is en dat er fouten zijn en uh, daar dan van leren. Hè. Maar ja. het is ja, de combinatie van de twee die belangrijk is. Ja, zeker. zeker. En dat is, uh, dat is niet altijd evident natuurlijk. Maar dat, ik vind dat wel een belangrijke en, en ik, dat, ik vind ik ook heel makkelijk installeren. Bijvoorbeeld als er bij ons nieuw, iemand nieuw begint, hak ik die altijd op een... een, een um, allee, we hadden een, 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 een bizdev die cold called... En ik, ik heb, die, heb die op een lijst laten bellen die eigenlijk niet onze targetgroep zit, die te laag is voor ons. Maar ja, weet je, verkloot het, verkloot het. Maar zo kan hij dat wel leren. Snap je? Niemand weet dat, nu weet iedereen dat, maar kom. Maar ik vind, ik vind, dat, ik vind dat heel interessant, omdat dat... Hé, hey, ik bedoel... Hé, hey, nu, ik, ik ben zelf muzikant, maar als, als wij willen pikken en in de zomermaanden, weet ik dat wij sowieso zes, zeven optredens nodig hebben... Mm-hmm. om in een bepaalde flow-state te gaan. Tegen dat dat gerodeerd is, tegen dat je dat allemaal kent, tegen dat je dat want repeteert, hij gaat dan naar huis, hij gaat dan een optreden en sowieso heel veel prikkels van dingen die je, niet, die je niet weet, want je weet niet hoe dat gaat klinken, je weet niet hoe dat gaat zijn. En dus moet je dat gewoon, moet je vlieguur maken. Punt. Mm-hmm. En... Ja, en als ik erop mag inpikken, um, ook bijvoorbeeld in uw voorbeeldje dan, na elk optreden zeggen van, oké, okay, wat ging er nu goed? Wat ging er niet goed? Waarom ging dat niet goed? Wat kunnen we eraan doen? En niet zeven optredens doen, om dan te zeggen, ja, maar eigenlijk, dat eerste optreden, hè, was eigenlijk het geluid niet goed. En dat tweede optreden, hè. En dus zodat continu feedback geven, of hè, de, 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 de bizdev bij u dan, die op die lijst werkt, na de eerste dag ook al eens inchecken en zeggen van, oké, okay, je hebt er nu op gebeld, wat ging er goed, wat ging er niet goed, hoe reageren de klanten, waarom denk je dat die zo reageren? Zodat continu feedback geven, vind ik ook echt goud waard. Eerder dan, belt nu eens 500 klanten mm. en zegt mij binnen een maand wat ze ervan vonden. Nee, nee, nee. Um, en ook ik... daar tijd voor vrijmaken om te reflecteren, feedback te geven en zo. Nee. Want hij doet, dat, hij doet dat letterlijk waar iedereen bij zit. Dus iedereen kan feedback geven. En er ook <laughs> ja. heel tijd bij gezeten. En dat is, dat, is, dat is... En als je feedback geeft op een manier waarbij dat je, dat je, dat je het gedrag... Hè, aanpakt mm-hmm. in plaats van de persoon, want dat is een groot verschil, dan kan, dan kan die daarvan leren. En anders gaat die persoon daar niks mee doen. Maar toen hij aan het praten was, kwam er nog iets anders bij, Elisabeth. Is dat, ik was uh, met een bevriend muzikant die toevallig ook een advocatenkantoor leidt, en die vertelde me, en, en dat is een beetje gelijkaardig aan muzikanten ook, 
Ik heb altijd een bepaald niveau in mijn hoofd dat ik wil halen voor een team of voor een groep muzikanten. In de realiteit raak ik dat nooit. Dat is een bepaald, indimensioneel, perfect beeld. Daaronder zit het dan ook, als ik dat haal, dan denk ik dat ik ga gelukkig worden, want dat is ook weer bullshit, dat is weer een ander ding. <laughs> dat is toch iets anders, ja. Maar het punt was dat hij zei, en dat, dat geloof ik wel heel hard in, is dat, zegt hij, dat streven naar die 100%, wat er heel belangrijk is, als je mensen op 80% kan krijgen van jou, 100%, dan mag je heel content zijn, want de effort dat jij gaat steken om die persoon van 80 naar 90 te krijgen, mm-hmm. dan ga je zodanig veel effort vragen, dat je dat misschien beter in iets anders steekt, in plaats van je okay. bezig te houden om ze naar jou 100% te laten streven. Maar wie zegt dat die 100% van jou wel zo goed is? Hoe kijk jij daar naartoe? Ja, dat vind ik inderdaad heel interessant. Dat, is, dat doet mij een beetje denken aan het feit dat je zegt van, oké, okay, je kijkt naar mensen en je kijkt wat zijn hun sterktes en wat zijn hun zwaktes. Of verbeterpunten, want sommige mensen horen niet graag zwaktes. En is uw visie dan om die zwaktes nog te verbeteren en om nog meer in te zetten op ja, maar deze doet het niet goed en hoe kun je dat nog... En dat kost inderdaad heel veel energie en geeft heel weinig voldoening, denk ik, hè, van, om, om iets van 40% naar 50% te brengen. Of zeg je van, eigenlijk zit jij heel goed daarin en laten we proberen om dat stukje nog beter te maken zodat jij in je zone of genius is, zodat dat jij met heel veel energie de dag doorkomt voor mij is dat een beetje daaraan gelinkt, want waarschijnlijk om van je 80% naar je 100% te gaan, ga je moeten focussen op de dingen die die mensen eigenlijk helemaal niet graag doen. Um, en dat dat heel veel moeite gaat kosten om dat heel klein beetje te kunnen gaan verbeteren. Dus uh, ik had het nog nooit op die manier bekeken aan die 80 naar 100, maar voor mij is dat wel daaraan gelinkt. Dat je, ja, ik, ik, je probeert echt de goede dingen naar boven te trekken. En ik zeg niet dat je de slechte dingen moet negeren, maar je moet die ook niet uitvergroten en daar te veel aandacht op zetten, want dan kom je zo wat in een, in een negatief verhaal. In de... Ja, ik, 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 ik hoorde, ik had een keer een gesprek met een, een, een hersenchirurg, expert, allee, die dat, en hij zei letterlijk, de, het heeft totaal geen nut om, om op je zwaktes te, 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 mm-hmm. te, te proberen te verbeteren. Ik heb niet gezegd dat je niet bepaalde dingen moet kunnen. Hè. Nee, nee. Dat is veel lawaai. En um, daarentegen, je zegt, hey, je moet dat zo verleiden. Je, je, je zone of genius, dat is letterlijk mm-hmm. op een snelweg dat je aan het rijden zit. En daar kan je letterlijk plankgas geven, zesde versnelling, als er geen file is natuurlijk. Hey, mm-hmm. En um, <laughs> binnen de snelheidsgrenzen. En kan je effectief snel rijden. En dat, dat, dat gaat heel vlot. Hey, en, en bij mij bepaalde dingen, ik kan dat in twee seconden doen, wat mensen drie dagen over doen. Maar ik ken ook mm-hmm. dingen... Wat, dat, wat ik drie weken over doe, en zij doen dat letterlijk, als ik dan met die mensen samen zit, die doen dat in twee minuten. En dus die, die, die zwaktes, uh-huh. dat, is, dat is letterlijk een, een landwegje dat je probeert over te, te reizen. En dat heeft totaal geen nut. En je kunt daar inderdaad zeggen, ik ga daar mijn tijd in steken, want dat is, dat is hetzelfde weer, en dat probeer te uh-huh. verbeteren. Ja. Maar, pas op, ik, zoals dat je zegt, je moet dat niet te zwart-wit zien. Je moet wel een nee, bepaalde... Nee. Allee, Dit dat is wel een minimum... Ja, ja. Ja. Ik ben niet sterk in administratie, ik ga dat niet doen. Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee, klopt. Het dient nee. wel een bepaald minimumtaal, en dat moet in orde zijn. Maar de een gaat hem bezighouden met meer processen uh, herschrijven, en de ander gaat meer bezig zijn met, met iets anders, met een presentatie of zo, of een visie of een storyline, um, te, 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 te bedenken. Nu, ik zie dat we, ik, ik wil, uh, ik zie dat we nog een kwartiertje hebben, Elisabeth. Ik wil het nog een keer over een ander topic heb, hebben ook. En dat is iets ja. die, die bij mij, mijn vrouwelijke collega, enorm speelt. Mm-hmm. En, um, de, en dat is aan bod gekomen ook bij jou. En, uh, en ik weet niet of dat iets typisch vrouwelijk is of mannelijk is, maar het feit dat, dat ik het te weten gekomen ben en dat ze me uitspreken. Het zijn twee vrouwen. Um, ik denk dat de een 25 is, de andere is 30. De een van 30 heeft, is plusmama en heeft een kindje uh, van twee in de tussentijd. En de ene is voelt haar schuldig, omdat de ander heel veel nieuwe deals neemt. En de mama voelt zich schuldig, omdat de ander ochtends vroeg om zeven uur op kantoor zit, tot s'avonds zes uur. Maar zij moet wel om kwart voor vijf vertrekken om haar kind te gaan halen. En ik zeg tegen haar, dat maakt me eigenlijk allemaal geen zak uit. Ja. Dat maakt me niet uit. Dus je hoeft je daar niet over schuldig te voelen. En ik weet dat dat ook een enorm thema geweest is bij jou. 
ja, hoe ga je daarmee om in haar plaats? Wat voor advies kan je haar geven? Hoe kan ze zorgen dat ze van dat schuldgevoel vanaf raakt? Dat gaat niet lukken, maar dat ze daar wel kan mee leren omgaan. Pas op, wat ze nu wel mee gedaan heeft, is dat ze uh, onder andere door impuls van mij een, een soort Instagram-ding gestart heeft om net dat bewustzijn te creëren om die struggle tussen moederschap en, en uh, vier, vijf nu, en, uh, en, en een carrière toch goed te kunnen doen. Mm-hmm. Ik denk om te beginnen dat maan gilt dat dat nooit weggaat. Ik denk, welke keuze dat je ook maakt, ik ken moeders die halftijds werken en die nog mega maan gilt hebben. Ik heb uh, vriendinnen die in de executive committee in België zitten, en die ook veel maamgeld hebben. Ay, iedereen heeft maamgeld. Ik denk dat dat gewoon de basis is. En gewoon al accepteren van dat dat niet weggaat, is, is denk ik al een belangrijke. Dat je niet streeft naar iets dat je toch niet kunt bereiken. Nu, ik kan geen advies geven over anderen. Ik kan alleen maar zeggen wat dat er, hoe dat, dat bij mij um, gelopen is. Ik, um, ten eerste moet je zien op welke manier dat je jezelf saboteert. Hè. Ik weet nog heel goed dat um, ik gevraagd was om een, een, voor de eerste keer een team te leiden, een team van, van twee mensen, en dat ik twee maanden daarna ontdekte dat ik zwanger was. En dat ik echt naar mijn baas ben gegaan en zegt van, ja, maar ja, ik ga dat team niet meer kunnen leiden, hè, want ja, ik ben zwanger. Dus ja, en dan daarna ga ik kinderen krijgen. En daarna, dus ik denk dat heel veel vrouwen door hun eigen limiting beliefs zichzelf al een beetje saboteren. Um, en dan heb ik eigenlijk het geluk gehad Denk, in, mijn, in mijn ogen het geluk dat mijn baas zei van, doet totaal niet ter zake. Maakt mij niet uit of dat je zwanger bent of een kleine krijgt. Ik geloof dat je de competenties hebt om dat te doen. En dus, ay, som, dat is ook opnieuw weer de rol van leiderschap. Hè? Een leidinggevende die zegt van, dat is voor mij, oké, okay, dat is belangrijk, hè, want dat is deel van je privéleven en wie dat je bent. Maar voor mij is dat geen factor die maakt of dat je een functie gaat aankunnen of niet. Dus opnieuw rol van de leidinggevende, maar ook de limiting beliefs bij jezelf, waar je denkt van, ah, ik heb nu een kind, dus by definition kan ik geen carrière meer maken. En dat is ook iets dat je, en dat is goed dat je dat zegt van Instagram, want ik heb ook vaak het gevoel van, ofwel zien we de carrièrevrouwen, ofwel zien we de mamies. En daartussen zitten zoveel mensen, maar die zich, en dat ligt ook wel aan social media, maar die zich ofwel profileren als het één, Ofwel profileren als het ander. Omdat op social media, en ik merk dat nu ook, hè, ze zeggen altijd van, je moet één tagline hebben en je moet je identificeren met één ding. Ja, oké, okay, maar working mom is ook wel een ding en er zijn heel veel mensen die zich daarin bevinden. En een tweede wat ik heb geleerd, en ik, had daar, ik was van, twee, van de week op een, uh, op een evenement van de, van de ADA Talks, allemaal vrouwen, en het begon op een gegeven moment ook over vrouwen en kinderen. Um, en... Wat ik vooral heb geleerd is, door moeder te worden, worden zoveel efficiënter. Omdat je weet van, oké, ik wil, en dat is mijn non-negotiable, ik wil op dat uur hier vertrekken en ik wil mijn kind gaan halen, want ik wil tussen tussen zes en acht, of tussen vier en acht, of whatever works for you, wat, wat jij belangrijk vindt, wil ik met mijn kind bezig zijn. En om dat te kunnen doen, ja, dan ga ik heel gericht... Heel productief, heel intentioneel een aantal dingen doen. En als ik dan terugkijk op hoe dat ik werkte voordat ik kinderen had, was dat eigenlijk toch niet zo heel efficiënt. En werd er toch ook wel veel geschouweld. En werd er toch ook wel, ja, soms ook weer op die tussen 80 en 100 procent gewerkt. Eerder op, wat zijn nu de dingen die echt impact maken? En dus ik geloof wel dat je door moeder te worden, en ook door vader te worden, hè? want het is niet alleen iets vrouwelijks. Want ik, mijn man wil ook de kinderen zien. Dat je gewoon bepaalde skills ontwikkelt, waardoor dat je toch de twee kunt hebben. En is dat gemakkelijk? Nee, absoluut niet. Ik heb vier jaar, vier vijfde gewerkt. Ik heb ook s'avonds mijn laptop moeten open doen. Met momenten. Ik, op vrijdag was het altijd uh, filing voor ons, ons exco en ik moest dat dan heel vaak doen. Ja, tijdens de dutje deed ik dan soms ook mijn laptop open. En had ik dan weer al mom guilt, absoluut. Je, je hebt constant guilt, ofwel naar je werkgever, ofwel naar je kinderen. Maar gewoon al accepteren van, kijk, ja, voilà. de, de mom guilt is daar weer, of de dad guilt is daar weer. 
Um, maar ik geloof wel, met de juiste mindset en met de juiste focus, dat je de twee dingen kunt combineren. Maar ja. het, is, het is niet gemakkelijk, hè? Het is nee, zeker nee, niet gemakkelijk. Nee, 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 nee. En ik ken dat ook, want ik, ik breng elke ja. dag uh, Jules naar school. En ik denk dat dat inderdaad wel komt, omdat ja, ik op een iets ouder leeftijd dan de conventionele uh, ja. maatschappij verwacht, papa bij worden. En ik heb al dat Sturm und Drang al gezien, dus ik ken zoiets van, ik vind het veel interessanter en ik, ik haal veel meer geluk mm-hmm. om, om met hem, want ik weet hoe dit gaat voorbij binnen mm-hmm. tien jaar. Want die zijn papa, gitaar spelen, dat is wel een beetje, pff, mm. nee, cool is dat idee. Allee, ja. Terwijl nu is dat zo, papatje, lief papatje. En um, ja, dus, dus ja, ik, ik, ja dat is, en dat is heel herkenbaar. Ik ken er, ik ken er ook heel veel tussenaakjes. Uh, uh, la- last van dat ik dat voel, ah, ik ben gestresseerd, ik ben hem aan het opjaan, maar ik wil hem eigenlijk niet opjaan. Ik wil nu niet het gevoel geven van, ah, kom, kom, kom. Maar weet hoe dat kinderen zijn, hè? die zien dat niet oh. en die, die blijft dat stilstaan en je hebt dan in je hoofd zoiets van, ja, ik heb nu nog een minuut, nu moet hij in de auto zitten, maar ja, de minuut wordt tien minuten, want ze moeten hun schoenen aan doen en dan die jas aandoen en ze willen nog een beetje water drinken, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, heel herkenbaar. Maar wat je zegt, alles gaat voorbij. Ik geloof ook oprecht dat het leven, zo, ik heb ergens eens gelezen, het leven dat dat zo in verschillende seizoenen heeft. Hè? En als je jonge kinderen hebt, ja, dat is heel intens, dat is heel, heel pittig. Maar ook dat gaat weer voorbij en het zou zo spijtig zijn... En dat besef ik nu nog eens te meer door mijn, door mijn auto-ongeval. Het zou zo spijtig zijn dat je dit seizoen niet bewust meemaakt, omdat je één tijd aan het lopen bent. En soms denk ik ook van, maar waarom ben ik nu eigenlijk aan het lopen? Sta nu eens stil en, en sta nu eens in, in dit moment. En geniet gewoon van, van wat er nu is. Maar dat is opnieuw een maatschappelijk ding. Hè? Iedereen is opgejaagd. Hè? Als je aan de schoolpoort komt, is precies iedereen gestresseerd. Um, en eigenlijk zijn dat hele kleine mindset dingen dat je nu zegt van, oké, okay, weet je, die vijf minuten gaan echt niet meer het verschil maken. Nee. Adem nu diep in en uit en doe gewoon rustig je schoolrun. Uh, en daarna kun je terug verder gaan afjagen. Um, maar... Maar ik, ik, ik voel me niet meer schuldig als ik een paar minuten laat ben op school of... of, of... Als ik dat door later in, in een meeting kom, of weet ik van die toestanden, omdat er dat file was, of, do, van die to- of werken... Ik heb zoiets van, ja, het is wat het is. En, um, het en ben dat ze, je ook gewoon keihard je best doet, niet? En dat ja, je weet dat. van, ik doe echt mijn best. Het is ook wat je zegt, de dingen die echt impact maken. Maar gaat er binnen zes maanden nog overblijven van die dingen die echt impact maken? Van die meeting dat je twee minuten laat was. Binnen zes maanden is dat irrelevant. Ja, en ook wat jij zegt, je kleine gaat binnen tien jaar je niet meer cool vinden. En binnen tien jaar... Willen die niet dat je die van school gaat halen of brengt? Of willen die minder tijd met je doorbrengen? En dan zet jij misschien op een punt in je carrière waar je zegt van... Ah, maar nu heb ik tijd, hè. Nu, nu, nu heb ik tijd om met je dingen te gaan doen. En hebben die je dan niet meer zo hard nodig als dat ze je nu nodig hebben? En dus, ey, maar het is constant schipperen, hè. Ey, voor iedereen waar ik met babbel, mijn vriendinnen en mijn vrienden... Iedereen doet ook gewoon maar keert zijn best. En iedereen wil echt het beste voor zijn kinderen. Maar wil ook nog wel... Mensen plezieren op het werk. Dus dat is, uh, dat is een constante struggle. Maar als je er al bewust in staat en als je al bewust weet van oké, okay, wat vind ik belangrijk? Wat is, ik noem dat mijn non-negotiables. Wat zijn mijn non-negotiables? Wat wil ik, waar wil ik zeker niet op inboeten? En ja, het is, het is niet simpel, maar... En een beetje lief zijn voor jezelf. Hè? Een beetje, een beetje ja. kind zijn en, en zeggen van morgen is weer een nieuwe dag. Nu, ik wil nog een laatste topic aan, aan, aansnijden. En dat is een, een heel ander topic. Um, jouw familienaam is Badridin, dat is juist, mm-hmm. hè? Klopt, dat is niet, ja. Dat is niet een familienaam dat ik uh, de hele dag aan tegenkom. En t- mm-hmm. als ik die familienaam hoor, hoor denk ik aan inclusiviteit. Mm-hmm. Um, dus, ja, Badridin, of uh, eigenlijk wil dat zeggen, de, de halve maan van het geloof in het Arabisch. Um, mijn papa is uit Libanon, mama is Belgisch, dus ik ben altijd... Uh, een beetje, ik voelde me altijd zo'n beetje tussen twee werelden. Hè? Zo, niet echt helemaal Belg, maar eigenlijk ook helemaal niet uh, Libanees of zo. Ik ben hier geboren en, en hier opgegroeid. Maar ook wel met de waarden en normen van, van beide kanten. Um, en ik voel ergens ook door die naam, een stukje ook door dat ik er, hoe dat ik eruit zie, 
dat ik daar ook wel een rol in heb te spelen. Als vrouw met, met allochtonse roots voelde ik wel heel vaak het, 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 de burden van iemand moet dat plafond eens gaan doorbreken en iemand moet daar eens gaan zitten. Niet alleen als vrouw, wat al moeilijk genoeg is, maar ook nog eens uh, als iemand met, met een andere achtergrond. Um, en grappig genoeg word ik daar regelmatig op aangesproken, maar eigenlijk nooit door... Um, Mensen zonder allochtoonse roots. Die hebben zoiets van, ah, maar ik zie je helemaal niet als, als iemand allochtoon. Je ziet er niet zo uit en ja, je hebt een andere naam, maar wij zien je zo niet. Ja, en wel, toch word ik... <laughs> ik, ik ervaar dat ook zo. Het is omdat je het ook expliciet had vermeld in ons voorgesprek, omdat ik erover ja. begin. Omdat ik weet dat het voor jou een belangrijk thema is, maar ja, ik ben daar ook niet zo heel hard mee, nee. mee bezig. En toch, ik kan me herinneren, we hadden een, uh, ja, een strategische cascade, was dat dan bij Proximus zijn. Ik, ik mocht daar dan gaan presenteren en dat werd dan zo uitgezonden uh, op, op de tv, maar alleen voor de werknemers en, en op, uh, op het intranet en zo. En daarna had ik op mijn LinkedIn zoveel requests en bijna allemaal van uh, mensen met allochtonse uh, roots binnen Proximus. Die dat ik nog nooit heb ontmoet, die in het callcenter zitten, techniekers, uh, mensen die ik anders nooit zou tegenkomen. En dat je dan toch voelt van, oké, okay, voor hun was dat wel belangrijk. Dat er daar iemand ook zat die, ook al lijk ik niet op hun, maar die toch ook al een andere naam heeft. En dus ja. zo dat, ik noem dat zeker niet voorbeeldfunctie, maar gewoon de, de representation. Het feit van, oké, okay, ik zie daar iemand die er is anders uitziet dan de 50-plus male guy, uh, waar mijn coach sowieso boos gaat zijn dat ik dat zeg. <laughs> maar um, gewoon dat feit al, um, denk ik wel dat heel belangrijk is. Nee, maar ik dat denk... er nog veel werk aan de winkel is. Maar ik, maar ik denk dat vooral net dat is. Ik denk dat iedereen zijn eigen referentiekader heeft, en het feit dat ik dat referentiekader ook heb. Want iedere keer als men daarover begint, over die 40 of 50 jaar bald, uh, ja. white male, ja, dan voel ik me aansproken en denk van, ja, maar Hasten, nee, ik snap dat wel, maar ik weet wat je bedoelt, hè. Uh, ja. Tegelijkertijd is het wel zo dat dat, allee, moet er wel zijn. Ik weet niet of dat toch je verlijking is, hè, maar ik vind het altijd moeilijk om te babbelen over een bepaalde situatie die je er nog nooit meegemaakt hebt. Hè? Iemand ja. die mij vertelt van, ja, zelfmoordneiging, ik weet wel dat dat is. Mensen die dat niet begrepen, ik vind dat, ja. dat we begrepen dat niet. Of we de scheiding meegemaakt hebt, die rock bottom, of een burn-out, dan vind je dat, dat je kunt daar niet over babbelen, omdat je niet weet hoe dat, dat is, als je dat niet meegemaakt hebt. En ik denk dat dat nu net hetzelfde is. Dus ik kijk door mijn filter, ja. van de lens van de wereld, maar ik ken geen... Allee, andere naam of whatever dat je het wil noemen. Dus ik, ik kan daar in senior, ik kan dat eigenlijk niet weten, eerlijk gezegd. Dus ik nee. moet dat ook niet voor jou invullen. Nee, maar ik denk dat het ook niet gaat over invullen. Ik denk dat het vooral gaat, en dan zijn we terug aan het begin van ons gesprek, hè, oprechte interesse hebben in hoe is dat nu voor u? Want ik ben 50 plus, eigenlijk niet 50 plus, 40 plus, male guy, en ik heb een bepaalde ervaring en een bepaald pad. Ja, jij bent anders, hè. Jij ziet er anders uit. Jij hebt een andere naam. Hoe is die ervaring voor u? In plaats van assumpties te maken en, en ja, zoals je zegt, het zelf invullen van, ah, het zal dan wel zo zijn voor u. Ja, maar jij ziet er niet anders uit, hè. Dus het zal dan wel zo zijn voor u. Ah ja, maar er zijn al andere vrouwen voor u geweest. Dus het zal wel gemakkelijk zijn voor u. Um, ik denk dat de, de kracht opnieuw ligt in de, de connectie en in de juiste vragen te stellen en, en echt te proberen te begrijpen van waar strukkelde jij nu mee? En, en waarom is dat nu voor u moeilijker dan misschien voor mij? En andersom zijn er zaken die voor u misschien moeilijker zijn dan voor mij. Um, ik denk dat daar de kracht in ligt. Ay, dat is zo van die typische gesprekken aan de, aan de tafel met je schoonouders ook. Hè, van, uh, ik vind niet dat Zwarte Piet iets erg is. Oké. Okay. Jij vindt dat niet, maar wie vindt dat wel en waarom vinden die mensen dat? Zo van die discussies, eerder dan ik heb de waarheid in pacht, denk ik dat het veel nuttiger is om te proberen een ander zijn perspectief te begrijpen uh, en daarmee verder te gaan. Uh, ja, ik denk dat vooral dat is, dat uh, het openstaan, dat een, 
een ander een andere mening heeft en dat anders beleeft en, en daar interesse in toont zonder te judgen of te mm-hmm. veroordelen en daar een bepaalde objectiviteit te kunnen hebben om er ook van te kunnen leren. En inderdaad, wat je zegt, niet te claimen om de waarheid mm-hmm. in, in pacht te hebben. En tegelijkertijd, wij hebben niemand in ons team, Sofian Baudadi, die naam mm-hmm. is niet bepaald Vlaams, ook al heeft mm-hmm. die kerel een enorm West-Vlaams accent. Mm-hmm. Um, ik had een podcast opgenomen, dat is intussen al anderhalf jaar geleden, met Hanan Shalouki, als je haar mm-hmm. kent. Ja. En, um, en dat ging ook over inclusiviteit, want dat is haar, hè, onder andere een van haar, uh, hoe zeg je dat? Dingen waar dat ze... Ja, stokpaardjes, dankjewel. En toen hebben wij met team een heel diep, direct gesprek gevoerd met Sofian. En hij zei, je mag me ja. alles vragen wat je niet durft te vragen. Hè? Van Marokkaanse dingen. Ja. Met echt alles, maar echt alles gevraagd. En ik denk dat er daar een enorme schroom zat, omdat wij natuurlijk niet racistisch willen overkomen. Maar hij ja. zei, ik wil nu net dat je gewoon vraagt wat je denkt... En, ja. en uh, ja, heb je er ooit last mee gehad? En je dan ben je eruit, et cetera, et cetera, et cetera. En ik vond, en ik vind het nog altijd, en hij heeft dat ook toegegeven achteraf, door dat gesprek te hebben en door verder te gaan en dat te durven vragen, en natuurlijk altijd respect, en ik we zijn weer hetzelfde met het begin, met die intentie, uh-huh. voelt hij wel, wat, hoe, hoe dat je de vraag stelt, is één ding, ik heb het gisteren nog ontdeeld, maar het is, wat zit er, die energie onder die uh-huh. vraag? En dat heeft voor veel meer verbinding gezorgd, en voor veel meer nuanceringen gezorgd, hoe dat ik er naartoe kijk, en we, in, in het algemeen. Um... Ja, en ik vind ook, we hebben de neiging om dat te doen bij de minderheden, hè? we hebben de neiging om dat te doen bij de, bij de allochtonen, we hebben de neiging om dat te doen bij de, bij de vrouwen die doorgroeien in hun carrière, maar ook the other way around, hè? wat jij zegt van ja, maar ik ben ik, ik toch, toch ook niet die 40-plus uh, bald male guy. En, en net hetzelfde, hè? mijn coach is de 50-plus bald male, male guy. En die zegt ook van, maar ik voel me eigenlijk ook in een hoekje gedrumd en, in, en, en, en gelabeld. Terwijl dat ik mij ook niet associeer met, wat dat er, met de connotatie die er hangt aan die label. En dus ook niet alleen naar de minderheden, maar ook naar de meerderheid dan, hè, om te zeggen van, ja, maar hè, jij zit nu in dat vakje, maar eigenlijk zit jij veel meer dan, dan je label, hè. Ja, en wel, dus in ik, vind dat heel, hè. ik vind dat heel mooi dat je dat zegt, en ik ga nu een aantal dingen zeggen die misschien een beetje heel, wel Pieter, mag je het wel makkelijk zo overkomen. Ja. Ikzelf, en ik had, ik had een gesprek met iemand, met een kerel, um, op een of ander sales-event, en ik zei tegen hem, zie ze dan ik er allemaal staan? Die mannen die denken dat ze mannen zijn, met hun alfa-toestand, met hun pin, met hun voetbal. En ik zeg tegen hem, ik, zeg, ik voel me niet zo. Ik zeg, en daardoor voel ik, me, voel ik me er ook niet bij. Mm-hmm. En hij zei, ik heb net hetzelfde. En voor mij was dat... Want ik voel me eigenlijk alleen in die groep. Dat ik denk van, ja, maar ik hoor dat niet bij. Ik ken niks tegen die mensen. Nee, vooral. Mm-hmm. Maar alleen... De, dat interesseert me niet. Ik, is, nee. dan, dansen interesseert me, diepe gesprekken interesseert me, diepe esoterische boeken lezen, persoonlijke groei, muziek spelen. Ja, sales is daar ook een van, maar inderdaad, dat is dan het andere label. Je krijgt direct die label en direct mensen vullen dat in voor jou. Mm-hmm. Ja, dat is de Wolf of Wall Street. En zeker als je het mm-hmm. nog een klein beetje kan uitleggen, ja, zij direct de Wolf of Wall Street. Nu, ik ga me niet bezig houden wat, wat een ander van mij denkt, die, 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 dat bak mij gestopt tegelijkertijd is er wel een deel die zegt van ja, maar ik wil niet ik wil niet die hardheid dat is verkeerd, oh. dat beeld dat je hebt voor mij, ik wil, het is die zachtheid wat ik mee wil connecteren en, en voor mij, inderdaad, wat je dat nu vernoemt, dat is inderdaad wel hetzelfde want ik babbel oh. daar niet over, omdat ik denk ja, wat is die end veel moeilijker dan ik vooral die dingen wat je het geen opgenoemd hebt you're privileged, maar dat wil niet zeggen dat je een eigen struggle niet hebt ja, dat is het, dat is het dat is het en ik vind, ik vind juist hoe dat je dat ook benoemt. En ook dat, dat mijn coach dat dan naar mij toe benoemde. Want ik was ook altijd... Oh, en de boys club. En, uh, en die mannen, de macho's. En dan zegt hij, ja, maar ik ben toch ook niet zo. En je, je kent mij toch. En dus ook weer een spiegel voorhouden aan andere mensen. En zeggen van, ja, oké, okay, maar je bent voor inclusie. Als het gaat over ja. uh, minderheid A, B en C... Maar je doet wel net hetzelfde bij andere groeperingen van mensen. 
uiteraard op een respectvolle manier of met, 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 met een knipoog en een glimlach. Maar ik vind ook dat je dat ook mocht benoemen en ook mocht zeggen van ja, maar ja, we zijn privileged. Ik denk dat we daar niet, niet, ook, ook niet belachelijk over doen. Ja, we zijn privileged, maar we zijn niet allemaal hetzelfde. Ja. En we hebben ook onze eigen struggles. Ja, ja. Uh, nu, pas op, die boysclubs en die macho toestanden bestaan allemaal wel. Hè? En ik ken dat absoluut. ook. Hè? En, en hij heeft zelf ook in die omgeving gezeten. Allee, ik weet ze perfect te vinden en ik weet hoe dat werkt. Maar, pff, ja. Allee, dat is er en dat is inderdaad... Ja. Uh, it's not my thing. En, uh, en voor, voor mij, en daarmee wil ik het gesprek eindigen, ik denk dat iedereen... Um, bewandelt zijn pad, ook al is er geen pad. Ja. Want het pad allee, komt tevoorschijn door te bewandelen en dit ja. voor zichzelf te gaan, gaan uitvissen. Nee, wat zijn je talenten? Waar krijg je energie van? Wie ben je? En, los, en die labels allemaal los te laten. En dat gaat heel ver. Ik, bedoel, ik ben ervan overtuigd dat, er, dat, er, dat ik mensen ken die dertig zijn, die vrouw zijn en die opgejaagd worden door een of ander belief dat ze moeten bij twee jaar mama zijn omdat mm-hmm. op hun 35 eh, dan, dan, of hun 40 is, 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 is het voorbij en ze denkt dan dat ze daardoor gelukkig gaan zijn. Terwijl dat uiteindelijk daar niet over gaat. Nee, dat is een, een hele mooie conclusie, denk ik, ook aan het verhaal. En, nu, ik ga je en, nog één vraag stellen. Bewandel uw eigen pad in. Ja, vertel maar, bewandel uw eigen pad en? Ja, bewandel uw eigen pad. Uh, laat u misschien omringen met mensen die het goed voor hebben met u. Uh, en, en connecteer gewoon en step by step kom je wel ergens, maar zoals ze zeggen, it's not the destination hè. het is, uh, het is de journey. weg daar naartoe ja. the journey, exact of the journey is the destination ja, nog beter <laughs> Elisabeth, ik heb nog honderdduizend vragen voor jou um, en ik uh, ben ervan overtuigd dat er ooit een deel 2 komt ik wens jou enorm te bedanken en ook de persoon Bart die ons verbonden heeft uh, yes. Ik vond het een super fijn gesprek. Allee, toch al sinds van mijn kant. Ik wens je heel veel succes, plezier en zo weinig mogelijk schuldgevoel en schaamte. En, uh, ja, en het allerbeste toekoer. En jij bedankt, en sowieso bedankt Bert, absoluut. En bedankt Peter dat jij mij ook een platform geeft. Hè? Want als, als startende uh, ondernemer um, is dat heel erg fijn. En vooral om dat dan te doen met iemand waar dat je direct bij voelt van, oké, okay, we begrijpen elkaar, we zitten op dezelfde golflengte. Dus uh, dat is een heel fijn gesprek. En part two, of dat dat in de podcast is of op café, uh, dat gaat er sowieso komen. Dat gaat er sowieso komen. Super. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.